0: Amigos y amigas, rápidamente un apunte del editor del podcast y presentador aquí, Guille, ¿qué tal? Eh, hemos sufrido algún que otro percance auditivo en este podcast, ya lo notaréis un poco, sobre todo en mi voz y en la de, en la de Alba, que, pu que pudo estar en este programa, nada, pediros rápidamente disculpas, se nos escucha peor que de normal, pero se nos escucha que no es poco, y nada, para el siguiente programa ya todo solventado, que ha sido un cambio
1: rápido de PCs, etcétera, 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 y... Al fin y al cabo, pasan factura. En fin, chicos, que, que eso. Pediros disculpas. Gracias por escucharnos. Y, y en el siguiente,
0: más y por supuesto, mejor. Y en Yarnam, recordad que. Hola, hola, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro programa de killgarrobo.com, para que no vamos a engañar. Número 33, el de hoy, soy Guillermo Rico, ya sabéis, como siempre, y a mi derecha virtual tengo One More Time
2: ¿qué tal? Hola, por aquí farmeando.
0: Farmeando en Bloodborne, ¿no?
2: Sí, José, es que no sé jugar a estos juegos, no sé, y si no farmeo, pues no soy feliz, oye, ¿habrá que quererme igual?
0: Bloodborne, que posiblemente igual la semana que viene... Viajemos allá, mamá. Va a y
2: demás.
0: Es que esta gente de ciudad no sabe farmear, eh. <risa> Hola, Adrián, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No me quedo sentado hablando por un micro, ¿qué te parece? <risa> bueno, pues entonces estamos igual. <risa> Fabuloso. Claudia, ¿qué tal?
3: Buenas noches, chicos. Pues nada, aquí. Muy cansado.
4: Está siendo una semana muy dura.
0: Y también está teniendo una semana muy dura, Alba, ¿qué tal, Alba?
4: Eso dijo ella. Hola, lo siento, no sé, sí, estoy estoy muy cansada yo también y, y deseando que termine esta semana y bueno, a ver qué nos para la siguiente, que también eh, parece que va a ser bastante durilla. Sin poder jugar a nada, llevo tan cansada a casa que, que lo único que me apetece es dormir. Llevo varios días sin, sin tocar la consola ni el ordenador ni nada. Y eso es estar muy cansada. así que te digo, y encima mi ordenador ha muerto que está ahí reparándose, está en el quirófano, a ver si, si me, lo, me lo devuelven a la vida y a ver qué pasará.
1: Yo, yo no grabo con casuals, ¿eh? O sea, esto de no jugar en X días, a mí no me mola un pelo.
4: <risa> Anda la mierda, yo estoy levantando el país, no como otros.
2: Uh. Uh.
0: Bueno, antes de que haya aquí una discusión que llega a mayores, eh, bueno, os comento, igual lo habéis descubierto, pero el mono de la web lo hemos cambiado, lo hemos llevado a estudiar y la he estado cambiando de vez en cuando, poco a poco y tal, así que si sí, vais entrando y no sé si es que más,
2: ¿qué le, qué le hemos llevado a estudiar, le hemos llevado a la universidad, ¿o qué? ya no es un becario, ya no es un becario.
0: El, more, el monete de la web pues lo hemos cambiado y ahora pues eso, ha estudiado un coquete, ha vuelto de, de las <risa> y ha empezado un poco a cambiar la web y demás más cambios vendrán a partir de, de, de estos próximos días y semanas, si os van gustando o no, etc, etc pues evidentemente nos, nos lo podéis comunicar, ya sabéis por dónde no, por las redes sociales donde nos podéis seguir, me gustear y todas esas cosas. Además hemos abierto un Ask FM, Ask Fm barra robot y eso, sencillamente, que podéis preguntarnos cosas o tal, también responder al mono. Y el mono no soy yo, ¿eh? puede ser cualquiera, sin más
3: <risa> que, que nada No les dejes tanta libertad, chico, hombre. Si nos gusta el diseño, nos encantará escucharlo, pero lo vamos a seguir haciendo con el diseño lo que nos dé la gana. ¿Cuántos diseños llevamos ya? ¿Tres? ¿Cuatro?
0: Tres. Este es el tercero y definitivo. Pero, hombre, a ver qué bueno, pueden aportar. Mm -hmm. me, me gusta. Eso, que, que os guste, de verdad. Muchísimo. Estoy muy emocionado con esta mierda. Eh, estas son las voces que más o menos vais a tener hoy. Igual, si añade alguien, a posteriori, igual no si no, pues pasa nada más días habrá, más días que lo organizas así que vamos a empezar y subimos música y con, con unos cambios ya veréis Vamos, chicos, ¿qué diréis? Pero si. ¿Y las noticias? Eh, hoy no hay noticias, amigos, amigos. No hay noticias, hoy hemos preferido pues hacer el... buscarlas en Google Noticias. Ah, no, espérate. <risa> qué <joven. risa> y, una página web de referencia. Y. Yo qué sé, Meditation no. En fin, eh, vamos con Battlefield Hardline. Que hemos estado jugando.
2: Eh, Adrián
0: y, y servidor.
2: ¿Jugando o sobreviviendo a él?
0: ...resignándonos...
2: ...es interesante
0: lo que... ...lo que, lo que ha dicho Snipe... porque qué claro, ...qué ha pasado con este juego... ...cuenta un poco... ...qué, qué es este Battlefield Hardline...
1: Adri? ...pues bueno... ...para mí... ...así... ...muy muy muy a resumidas cuentas... ...Battlefield Hardline... ...para mí es simplemente... ...como un acercamiento más casual... De, ...de la saga... ...pues a un público más general... ...y yo creo que... ...han ido por unos derroteros... ...que no les han sentado nada bien... ...con los fans de toda la vida... ...yo creo que... ...que lo que han hecho mal... ...entre otras cosas... Es sacrificar, en cierto modo, eh, lo que distinguía a Battlefield de otros shooters, ¿no? Que es el tema de los vehículos y tal. Y es que lo que ha pasado con esta entrega es que se ha encargado la mitad de las opciones que había de vehículos.
3: Pero si tiene no el mejor ponies, vehículo de la historia.
1: ¿El sofá? El sofá. Sí es, el sofá. sí que es verdad que lo compensa, ¿no? Pero yo sí que es verdad que he hecho... Sí que es verdad que he hecho... Eh, pues eso, entonces yo como jugador más clásico de Battlefield Pues sí que es verdad que he hecho eso, que he hecho falta los jets no Y a ver, pues es casi imposible meter eso ahí en un entorno policial o, o joder, podrías meterlo, no que para eso es un videojuego Pero pero bueno, yo que sé, a mí me molaba fliparme con el jet O me molaba ir con mi tanque ahí todo poderoso Pero no, no ha podido ser y yo creo que, que eso lo que han hecho mal Es simplemente sacrificar una cosa, característica de Battlefield A ver, sí, claro, porque han, han pasado en un entorno bélico
0: como tal a un entorno, pues eso ya sabéis, ¿no? A qué nos referimos, el, el policías y ladrones, el típico. Y, y yo lo he notado que, ha, que sí que ha habido bastante gente en la tienda, digo ahora que ya sabes, estoy entre, entre, entre el jugador normal y ocasional, que nos ha tratado de devolver o ha vendido el juego por el tema de que no le ha gustado, que, lo hayan, que no sea un Battlefield, ¿no? que lo han, lo han calotizado, por así decirlo. Es más rápido, hay menos armas, eh, quizá, pues bueno, es, es, es más sencillo, ¿no? A, esto, claro, metiéndonos en el online. Es más sencillo el hecho de subir nivel, no, sino de crearte tu, tu jugador como tú lo quieres, ¿no? No tienes que ir subiendo pues como antes, ¿no? Primera escopeta, segunda escopeta, tercera escopeta, para llegar a la cuarta, que es la que quieres tú, aquí directamente lo compras. Y eh, bueno, no sé, a ver, eh, claro, para empezar el juego no está hecho por DICE, Está hecho por, por Visceral Games, los, los creadores de, de Death Space y de Dante's Inferno. Y bueno, a ver, ya de base se nota. No, Adri, no sé si se nota que no está DICE, que no está, que no está el mismo ahí, ¿no? un poco de. con
2: hablar mal de Visceral! ¿Eh? ¿Y? Bueno, pero por Dante's Inferno la verdad es
1: que no. Una cosa que lo personal me parece bastante es el hecho de que dos años después de Battlefield 4, el motor no ha mejorado nada. Y quiero decir, vale que no cambien de motor, pero hostia, que tenga la misma resolución y el mismo frame rate que la entrega que salió en el lanzamiento de las consolas de nueva generación, a mí eso me parece criminal. Y bueno, pues no sé, eh, me encontré también texturas ahí de super baja resolución. Eh... Eso, tío, mire, esas texturas mágicas que de repente te acercas a un coche y ven,
0: textura de 1997 aprox, sí, o sea, esos detalles no, Dais los cuida, ciertamente. Eh, bueno, eso hablando del, con el tema de la campaña antes de seguir con el online, el juego, a ver, qué se puede esperar de esta campaña. Supongo que tú usaréis si te, si te compras un Battlefield, no esperarás algo a nivel de, de las Us o de,
2: no. Pero evidentemente, no. que han tenido la oportunidad, quizá, de, de... Ahora me, los, me sacarás de dudas, pero has, han tenido la oportunidad de hacer algo más que la típica campaña bélica, que son cuatro terroristas en contra de X o Y, de americanos, de un cuerpo especial o de lo que sea, y yo qué sé, pues hacer, quizá hay películas de policías muy buenas, o sea, te quiero decir, pueden, podían hacer algo muy bueno, que no lo han hecho probablemente, pero podían hacer una cosa bastante chula, si yo qué sé, veían una peli de, Ma de Michael Bay, Tío, ver una peli de Michael Bay, de las primeras, de las buenas, y luego hacer una. Un, una historia buena. Podría caber la posibilidad.
0: Exactamente, pero tú lo has dicho, podrían. Porque yo considero, claro, Adri, ahora porque se nos está cayendo, que estamos teniendo problemas con las conexiones, pero la campaña yo la considero un poco chustera. En cuanto a que, bueno, pues se nos vendió mucho el tema de que. De que claro, de que va a ser una campaña espectacular, eh, pues eso, con, con temas de Hollywood y demás, y, y la campaña es muy fulera, o sea, yo qué sé, podríamos compararlo a un episodio de, de. Te iba a decir de CSI, pero no, de Hawaii 5.0, esta serie chusta que la echan a veces por la tele, pues igual igual de ese palo, ¿no? Es. No sé, está mal. O sea, a ver, como campaña guay yo qué sé, son varias fases, te la vas pasando, pim, pam, pero lo que es el guión y el estar enganchado ahí... Yo que lo pude jugar con mi primo pequeño, pasamos rápidamente a <ríe> al online, básicamente, porque la campaña no sé tú qué
1: pensarás, Adri, pero... Eh, sí, además, es que, si te fijas, intentaron meter como una mecánica nueva, que no le, yo creo que no les ha terminado de funcionar del todo bien, que es todo el tema de esa especie como entrecomillado de pseudo-sigilo, ¿no? Eso de acercarte así con cuidado, detener a la gente antes de disparar y tal, ¿no? Que en principio puede parecer así interesante, pero luego es que yo creo que se hace cansino enseguida.
0: Exactamente, no sé, a ver, yo que sé, estás en un battlefield, tío, ¿no? Puedes coger y arrestar a la gente, que es, eh, a, ver.
2: a ver... estás en un battlefield de policías y aparte partir de ahí la frase que has soltado es un poco rara.
0: Sí, a ver, yo que sé, Sarai, es, es un battlefield al fin y al cabo. Y te dan ahí como todas las armas, pero te dicen, chalao también puedes arrestar a la gente y eso está mejor porque así no la matas y es de paro
1: no tío no es mata el film voy a matar a la gente porque sí, sí. es más o sea entonces, es entonces que el, el juego casi que te, que te obliga un poco a, a intentar detener a la gente y hacer digamos entre comillas el bien porque si, si vas a tiro limpio no ganas puntos o sea es que no ganas experiencia directamente cero claro
0: pero entonces es que se claro, resulta un poco aburrido el tema de la campaña y demás pues claro es, es que la campaña es complicada y y te diría que va a gustos, pero yo creo que no. Que, que a ver, quizás si quieres desconectar muy mucho, te diría, bueno, tiene un pase, pero es que ni siquiera eso. Porque claro, si te, si quieres desconectar, no vas a una campaña en Battlefield, no te vas a su online. Mismamente creo yo. Entonces, lo que es la campaña, yo, yo diría que no. Que si te quieres coger el juego para alquilar por la campaña, no lo hagas, porque yo creo que es tirar el dinero.
1: Sí, sí, yo también lo creo. Además es que el problema está en que en otras entregas para la gente que pillaba un Battlefield por primera vez, incluso la campaña podía servir en cierto modo pues un poco para que la gente eh, se aclimatase un poco, ¿no? Antes de entrar al online, pillase el sistema de control, un poco cómo se sienta el juego, ¿no? Pero además es que en este en el hardline, como, como difiere tantísimo lo que es la campaña con luego el rollo que lleva el online, que es, un, es muchísimo más frenético pues realmente la gente tampoco, tampoco le sirve como una especie de calentamiento, ¿no? porque está jugando algo completamente diferente, a, a un ritmo que luego no te vas a encontrar en online. Entonces, pues bueno, eh, de argumentos flojete, luego de mecánicas tampoco te son muy útiles luego para nada. Entonces...
4: ¿Qué cosas buenas ofrece Battlefield Hardline con respecto a otros shooters del mismo corte?
0: Pues a ver, tienes... Bueno, para empezar, a ver, lo que es la nueva ambientación, yo que sé ahí. Sé de mucha gente que se cansa ya de tanta guerra en Afganistán, por así decirlo, barra Vietnam, barra Eso es lo que te
2: he dicho yo, que joder, puedes cambiar, ¿no? Tienes la opción de cambiar.
0: Claro, tienes la, la opción de cambiar estéticamente, ¿no? Un poco. Luego tienen modos nuevos que han incluido, bueno, modos nuevos no, cambios en algún modo, como el de dinero sangriento, que es una cosa que está destacando mucha gente porque la verdad es muy divertido, que es una suerte de, de capturar la bandera, ¿no? Del capturar la bandera de toda la vida... Pero que, que en este caso eh, es una pila de dinero que llevas en medio y entonces tú lo que tienes que hacer es llevarlo a tu base, que además te lo pueden medio robar con mochilas y bueno, lo hace más interesante porque no es tan coger la bandera y empezar a defender, sino que también tienes que ser tú muy ofensivo y demás. Entonces pues por esa parte ese modo está bien, pero vaya, tampoco podemos esperar aquí la
1: reinvención del, del online. No, Adri. Sí, eh, mira, y de hecho, fíjate que a mí el modo que más me llamó la atención fue el, el modo puente, que es este que es como una especie de conquista en movimiento. En vez de ser puntos fijos, eh, son coches que hay distribuidos por el mapa y que tú, una vez que los vas, con, los vas eh, conduciendo, pues te van sumando tickets o van restando tickets al equipo contrario, no recuerdo ahora. Eh, ese me pareció muy frenético y la verdad es que me pareció muy divertido. ¿Qué pasa? Que quizás lo veo demasiado, demasiado caótico como para llegar a hacerlo algo más serio, quiero decir, algo más en plan eSport o algo por el estilo. No, sí, está claro que esto
0: que esto para eSport no, no sirve, para eso ya tenemos el Battlefield 4. Y bueno, no cambia mucho el tema de las clases, siguen siendo las mismas. Está el médico, si no me traigo la memoria, el ingeniero, el, el asalto, creo que es, se llama, y luego el... Especialista. Y vamos, las mecánicas, bueno, las de siempre en el online, ¿no? Tienes tu patrullita, puedes ir con diferentes vehículos, el sofá, que antes ha dicho Claudia, y bueno, con un poco recogiendo ese buque insignia o ese, o ese emblema de la saga de, de electrónica Arts de disparos, como es el, el tema de los edificios que se rompen, se caen, y el de montar unos cristos en el mapa,
1: que ¿para qué? Así que no sé. ¿Qué, ¿Qué más nos faltaría de comentar? A, a mí también, hombre, por no, no hacer solo sangre del juego, sí que es verdad que ha habido un cambio que me ha gustado, que es el de desbloqueo de armas y de equipo, ¿no? O sea, antes iba más por rangos y por niveles, y ahora lo han hecho que simplemente sea por dinero. Es decir, tú vas eh, las partidas, en vez de ganar puntos que se añaden la experiencia, también vas ganando dinero. Entonces, todo el equipo, sea la, la pieza que sea, tú la puedes comprar, tiene un precio, y si tú llegas a ese dinero, pues puedes elegir comprarle y ya está. Entonces, eh, a mí algo que me parecía muy tedioso en anteriores Battlefields, ¿no? A lo mejor es, joder, me apetece un montón poder usar, eh, en, no lo sé, el C4 mismamente, pero sé que tengo que avanzar en la experiencia con la clase hasta X y me voy a tener que echar eh, tantas partidas con esta clase en específico para poder desbloquearlo, ¿no? Ahora me gusta más el hecho de que yo, por ejemplo, pueda estar jugando con, con médico, por ejemplo, si es lo que más me gusta, y quiera desbloquear un accesorio del, del francotirador con, con el dinero que he conseguido con médico, ¿no? Me parece como mucho más rápido en ese sentido y menos cansino.
0: Eso quizá puede ser el único, a ver, el único entre comillas, punto positivo. A ver, el juego sigue siendo muy adictivo, sobre todo si lo juegas con gente conocida. El juego sigue estando bien, pero claro, sabe a poco. Sabe a poco después de un Battlefield 4 y todas sus expansiones con el Battlefield Premium. Y... Sabe a poco por, por, pues por todos los aspectos, ¿no? Tanto el doblaje que sigue siendo aquí en España, pues bueno, poco desastre, ¿no? Me ha faltado ya solo que volviera a aparecer el señor Alcántara otra vez aquí. Pero a ver, entonces claro, lo que, yo que sé, concluyendo un poquito ya, ¿no? Porque, claro, de Battlefield tampoco les puede dar mal vueltas. El juego es adictivo, el juego está bien. Pero no te esperes un, un salto, ¿no? Como fue Battlefield 3 o Battlefield 4, etcétera. Para nada. O sea, es una suerte de expansión que sí que se nota que quizá pueda salir como un juego individual. Pero que si esto lo llegan a meter como un DLC de 20-25 euros, pues casi pues, igual mejor, ¿no? Que, sí. que sacarlo. Completo.
1: Yo es que creo que la temática de policías y ladrones mmm, Creo que podría haber dado muchísimo más juego del que ha dado al final O sea, me parece que lo han desaprovechado muchísimo Porque al final realmente eh, miras así un poco en frío Y te ves jugando a los Battlefield de siempre pero con menos vehículos Pero la, la sensación es la misma ¿no? no hay ninguna diferencia por el hecho de que tú seas un policía O que el otro sea un ladrón, no sé si me explico O sea, ahí son tiros a mansalva y, y último hombre en pie Sí, sí, básicamente,
0: entonces eso, quizá con un feeling más de Call of Duty, que hemos dicho, por el hecho de hacerlo un poco más accesible ¿no? al público general, no tan lioso al principio como puede ser el, el tema el tema Battlefield 4, pero bueno, por lo más bien luego también destacar un poco en el online, también te puedes elegir una clase que nos la hemos dejado, que es la clase Hacker, ah, que... Sí que bueno que es como la clase comandante en el Battlefield 4 que básicamente pues eso es, eres el tipo que está viendo el mapa y más o menos sí. mandando y, y, y yo qué sé y haciendo pues cosas para obstaculizar al enemigo desde arriba por así decirlo tampoco tiene más novedad quizá el modico más aburrido no de jugar mm.
1: pero bueno uno de
0: los mejores para
1: de hecho hacer algo de pasta. no sé si tú o sea tú sabes si realmente el modo hacker ¿Está limitado a tablets y tal? ¿O también lo puedes jugar en consola? porque no llega a probarlo? No, en principio no, no está limitado, claro. Uh -huh. Pues bueno, claro. claro, no. Porque es que el comandante, si no recuerdo mal, eh, solo lo podías jugar desde, desde la tablet o desde el móvil. No lo sé. Y eso, y supongo, Madrid, que
0: podemos dar por cerrado Battlefield Hardline, por cerrado, no sé. Juego recomendado, si te gusta la franquicia... Porque, yo que sé, al fin y al cabo, bueno, no la franquicia, sino más bien los juegos de tiros si lo que te apetece es echarte de vez en cuando una partida, pues también un juego recomendado, pero si de verdad es un juego al que le quieres dedicar horas y, y pues, no sé, yo que sé, y, y que sea un juego de un proceso, por así decirlo, no anual o bianual, como puede ser los Battlefield, yo creo que igual se debería quedar no no con el Battlefield
1: 4 en vez de pasar directamente al Hardline no sé. yo, yo opino igual la verdad o sea, ya un poco para cerrar eh, simplemente también reconocerle a Battlefield Hardline que ha tenido un lanzamiento mucho mejor que el 4 porque si recordáis eh, Battlefield 4 al principio tuvo un montón de problemas de netcode de lag de desconexiones y, y en ese sentido pues Hardline sí que ha sido mucho más limpio pero es un poco lo que dices Guille que, que realmente si hay alguien que ahora mismo estuviese dudando entre si comprarse Hardline o no yo creo que francamente haría bien en comprarse el 4 por menos precio del que está este, y realmente le va a ofrecer, incluso yo creo que más cosas. Porque luego, gráficamente, no es mejor Hardline, eh, tiene menos vehículos, eh, sale perdiendo por todos lados, yo creo. Ojo que lo hemos puesto aquí muy destroyer,
0: pero sigue siendo un shooter cojonudo, eso que quede claro. Pero si tenéis que elegir. No lo queréis como algo anecdótico, etcétera, etcétera, pues ir directamente a. Ir directamente a, a Battlefield. Subimos música y pasamos a lo que estuviste viendo el otro día, que ¿vale? no, está, no está nada mal, como avance. Ok. Polacos amigos, amigos polacos ¿no? trajeron aquí a España The Witcher 3 y Drift gracias a su trabajo, en la cual la juego, pues, tuvo el placer de poderlo probar. Así que, no sé, coméntanos, te preguntamos nosotros y, y cuéntanos qué te
1: pareció The Witcher 3. Pues sí, eh, a ver, pues mira, te comento, la, la verdad es que nos invitaron la gente de, de Microsoft y de Nanco Allí a, a sus oficinas a probarlo, y bueno, pues con todo el grupo de prensa que fuimos y tal eh, Digamos que dividieron a todo el conjunto en dos grupos Y uno se fue a probar la versión de Xbox One y otro se fue a probar la versión de PC Yo por suerte, y creo que no me equivoco diciendo que por suerte, me fui a la versión de PC y, bueno, pues ahí había algunos equipillos bastante majetes eh. Ya con deciros que las gráficas eh, oscilaban entre la, la GTX 980 y la Titan, pues ya os hacéis una idea. Y, bueno, pues nada, yo, ya os imagináis, ¿no? Yo iba súper hipeado con The Witcher 3 después de todo el fenómeno que está viendo últimamente, el goteo constante de noticias, de detallitos, de cosas que no hacen más que ponernos los dientes largos. Y, y bueno, pues ya os digo... Eh, yo realmente venía de no haber jugado a ningún The Witcher así en serio, o sea, The Witcher 1 no lo he tocado, The Witcher 2 lo he empezado varias veces, pero siempre por un motivo u otro lo he terminado dejando. Y venía un poco de nuevas, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí también me interesaba un poco ver cómo enfocaban en el juego hacia alguien que venía eh, completamente virgen a lo que es este universo. Y en ese sentido la verdad es que estoy contento, ¿no? eh, pudimos jugarlo durante unas cuatro horas y en ese tiempo me dio la sensación de que se adaptaba muy bien, tenía una curva de aprendizaje bastante chula y bueno pues al principio empiezas así con un prólogo y tal, que, que también me gustó el hecho de que el prólogo no fuese esta fase tediosa que tiene muchos juegos que es irrelevante para la historia completamente no o sea ya aprovecha un poco y, y ya que te está enseñando a, a jugar y a combatir y demás pues te va introduciendo un poco el argumento, eh, te va ahí a modo de flashback y tal, está, está bastante chulo. Y bueno, pues eh, así a grandes rasgos, cosillas que comentar, eh, el combate, que supongo que le interesará a la gente, a mí me pareció bastante más fluido que en The Witcher 2, eh, sí que es verdad que The Witcher 2 eh, al final te acostumbras, pero una vez que lo coges de nuevas por completo, se nota que no son los estándares ¿no? a los que estamos acostumbrados en combate, y, y bueno, no sé muy bien realmente por qué Pero en The Witcher 3 daba la sensación Todo de que iba más fluido ¿no? los, los menús, era más fácil navegar por ellos Era más sencillo coger una señal determinada O una herramienta para tirarse al enemigo Todo iba más rápido ¿no? Y bueno, pues eh, me sorprendió también bastante El, el hecho de, de que todas las conversaciones ¿no? que, que tú vas teniendo con los diferentes NPCs Que te encuentras por el mundo son todas bastante interesantes, ¿no? O sea, The Witcher 3 una cosa que tiene muchísimo es diálogo. Tiene una burrada de diálogo. O sea, cualquier NPC te va a dar eh, muchísimas frases, eh, muchas opciones para, para hablar con ellos, ¿no? Y me sorprendió bastante que incluso los NPCs así de misiones más secundarias y a priori más irrelevantes, pues tienen conversaciones todos que son, son bastante chulas, ¿no? Quiero decir, no pierdes el interés en ningún momento, estás pendiente de lo que te están diciendo, aunque no tengas relevancia con, con la historia principal. Y bueno, pues tiene un poco el rollo este de más efecto, ¿no? de, de tomar decisiones, tú puedes contestar distintas cosas. Eh, depende de lo que contestes, la, la conversación va hacia un lado o hacia otro. Puede terminar de, de maneras distintas. Y me ha llamado la atención porque hay, hay una señal en concreto, que ahora no recuerdo su nombre, que te permite, digamos, hacer como un pequeño control mental sobre, sobre el enemigo. Eh, no me acuerdo el nombre, si lo sabéis alguno. Una idea, me piñas. Bueno, el caso. Eh, te deja usar te deja usar esa señal en determinadas conversaciones, ¿no? Imagínate que hay, hay un personaje en concreto que está reticente a hablar contigo porque, pues, eres un brujo, eres el bicho raro, ¿no? Tal, no quiere, no quiere comentar contigo. Entonces tú siempre tienes la opción de, de digamos, forzarle, ¿no? Le hechizas y, y él empieza ya como un pelele a decirte todo lo que quieres. ¿Qué pasa? que esto a priori puede parecer la opción fácil en todas las conversaciones, de, oye, si alguien no quiere hablar conmigo, le hechizo y ya está, y me olvido el problema. Pero me gusta porque eso también tiene repercusiones, ¿no? Y eh, depende del momento, por ejemplo, eh, tú ves que si, por ejemplo, eh, hechizas a alguien y tiene gente cerca, se da cuenta que le has hechizado, ya la gente se puede volver en tu contra, puedes generar una situación que no querías en principio, ¿no?, de no llamar la atención, lo que sea. Me gusta porque no es el recurso fácil, no es a lo que tires siempre y y ya digamos que salgas ahí sin problema eh, uh -huh. luego también el tema del mundo abierto, puntualizar bueno, igual a estas alturas ya se sabe pero no es mundo abierto completamente es decir, es semi mundo abierto tú tienes, está dividido por zonas que son enormes todas pero tú al cambiar de zona de una a otra tienes como un pequeño tiempo de carga es decir, no, no tienes una transición completamente limpia eso sí a su favor hay que decir que todas las zonas son gigantescas, son súper, súper, súper grandes eh, ¿qué más os puedo contar? Mm, ah, bueno, también el tiempo que lo estuve jugando
4: eh, Un habla con lo del tema del mundo abierto, que es mira a Dragon Age Inquisition
1: sí eh, si lo tuviese que comparar con algo, pues sí sería como Dragon Age Inquisition, pero yo diría que incluso un poquito más grande las, las zonas o por lo menos la zona así, boscosa que yo vi y tal, Alba, del cuando estabas jugando tú eh, más grande. Pero sí, es ese estilo. O sea, tú vas cambiando de zona y tienes ahí un, una pequeña carga, ¿no? No es, no es es, un sandbox más al estilo Dragon Age Inquisition y menos al estilo Skyrim, para que te hagas una idea. Eh, vale.
4: O sea, en realidad, en realidad sí que es mundo abierto en cuestión de que cuando estás en una zona prácticamente puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, tú vas ahí por... Tú vas ahí por el mundo, eh, en principio vas con la, con la quest principal, digamos, pero ya te digo, tú te encuentras a cualquier persona y si esa persona necesita ayuda, tú puedes hablar con él y decidir eh, apartar tu misión principal durante un momento y ayudarle en concreto, ¿no? Que precisamente quería hilar un poco con el tema de las misiones secundarias porque me llamaron mucho la atención también porque no son... No son banales en ese sentido, ¿no? no son misiones secundarias del estilo de vete y mata a cinco o seis bichos y te vas, te olvidas y coges la recompensa. Me gustó porque las misiones, al menos la que yo probé en principio, eh, empieza así, como que va a ser una misión de matar sin, sin llegar a más, y luego empieza a tener como su propio argumento y sus, sus plot twists, que se diría... Eh, y al final la cosa termina de forma completamente diferente pero ya te digo, es una quest ultra secundaria que te encuentres a un tío ahí por el camino y decides ayudarle y al final resulta que eso tiene su historieta eh, ahí súper elaborado y muy chulo la verdad es que eso me sorprendió bastante y bueno, pues así en concreto tampoco me voy a meter en, en muchas más cosas porque me voy a enrollar un montón si no.
0: el tema manejarlo con mando, ¿qué tal? Sí, por, no pero no, porque como subiste las imágenes a, a Twitter, que, que comentabas antes que era, que era un ordenador con, con GTX y tal, pero el que subiste era lo más caro era la propia caja, era una win una de estas que se hacen a mano y pues bien pintado y tal, y dije,
1: madre mía, sí, 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 sí. todo ¿eh? en el
0: tanco y, y
1: microchop. La caja era una pasada, tío, o sea, la caja era algo, pero espectacular, te quedabas embobado viendo ahí los ciclos de luces que tenía por dentro y tal, o sea, brutal, me pareció brutal. Y sí, bueno, nosotros lo jugamos con, con mando. O sea, no sé si será un poco... A lo mejor esto les delata un poco a ellos a CD Projekt con respecto a que quizás han enfocado el juego más así a un estilo consolero, ¿no? Que incluso ellos en PC eh, ven que la mejor forma de controlarlo es con mando. A lo mejor no es casualidad. Eh, pero eso, o sea, el control se, se sentía super fluido y muy, muy bien y, y sin problemas, vamos quizás así por detallitos nombrar algún detallito que no me gustó que bueno, mmm, también lo que probamos nosotros era un Alpha Wheel de, de enero o sea que eso lo han podido mejorar han tenido tiempo y era que no me gustaba mucho el, el feeling que tenía el caballo, por así decirlo, ¿no? A la hora de, de galopar y demás, me da la sensación de que se atascaba mucho con el terreno, ¿no? A lo mejor había pues la típica piedra puñetera, ¿no? Que está ahí en medio del camino, una vallita así bajita, y en cuanto te dabas ahí con un píxel mal puesto, se paraba en seco el caballo, ¿sabes? Y te cortaba ahí todo el rollo. Entonces, lo que es el tema de la montura no me llegó a gustar del todo. Por sacarle ahí alguna pega.
0: Bueno, que si mientras solo sea el caballo. Sí,
1: sí, mientras solo sea el caballo. Exactamente. Vamos
0: bien, pero claro, es una alfa build de. Bueno, alfa, beta will sí, sí, de bueno. enero y demás, así que, que hay mucho tiempo para,
1: para apañar el tema. Uh -huh. Y bueno, ya os digo, pues en, en definitiva, después de. Estuve tres horas y media, cuatro. El caso es que, ya os digo, yo pasé de, de llegar a la presentación hipeado a salir muy hipeado. Y tanto es así que es que en cuanto llegué a casa me puse a bajar el de Witcher 2. Porque es que me puse palotísimo, tío.
0: <risa> A tope. <risa> A tope. Sí, señor. Sí, Así que eso ahí queda de Witcher 3, porque nada más que añadir y nada más que preguntar, ¿no?
1: Mm, si tenéis alguna dudilla, yo os la puedo responder, pero vamos.
0: Gráficamente, supongo que sin ningún problema, sonido igual, etc. etc sí,
1: sí, gráficamente, claro, es que... Tampoco me gusta hablar mucho del gráficamente por el equipo en el que lo probé, ¿no? Porque me parece también que es una configuración que no todo el mundo va a poder, va a poder tenerla. Entonces, a lo mejor veo un poco tontería decir que se vea genial si luego realmente pues, la gente no lo va a jugar en esas, en esas características. Yo el primero. Así que, bueno, eh, la verdad es que se veía de lujo, ¿no? Ya que lo estoy diciendo, pues lo termino de decir. Se veía de lujo y me sorprendió también porque la, la versión de Xbox One, cuando fui a verla, no te creas que andaba muy diferente, ¿no? Eh, tenía algunos detallitos, ¿no? Por ejemplo, la sangre... Si te herían y estabas en el agua, pues se quedaba ahí toda la sangrecilla flotando en el agua y tal. Y eso en la, en la versión de One, pues no estaba, lógicamente. El pelo de, de Gerald también, las físicas son una pasada en PC, en One no, er, no lo eran tanto, pero, pero por lo general se veían ahí. ahí, ahí.
0: Mm. Vamos, que se lo han currado. esta gente.
1: Sí, 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 sí. O sea, yo... Yo creo que todo el hype que tiene es merecido, ¿eh? que
0: queda de Witcher, que supongo que ya no hablaremos del hasta que lo tengamos... Hasta que lo tengamos, vaya, sí. jugado y esas cosas. Exacto. Hasta finales de mayo, principios. de Ya, con el E3, ¿eh? Joder,
1: sí, qué ganas, tío. A ver si nos salvan un poco 2015. Que yo solo hay dos juegos ahí realmente potentes que estés esperando.
0: No lo salvarán, no lo salvarán. Bueno, también estuviste probando, ¿no? No quitamos la música de Witcher porque también viene aquí bien, viene guay al tema. Estuviste probando la nueva expansión del Hearthstone, ¿no? Que, que, que caos yo no lo juego. ¿Ha salido ya? ¿Sí, no?
1: Sí, sí. Eh, bueno, eh, estas expansiones de Hearthstone lo que tienen es un lanzamiento escalonado. Es un poco eh, pues la modalidad esta episódica que se ha puesto tan de moda. Y digamos que se dividen en, en cinco alas de contenido y cada ala abre una semana. Esta semana sería la segunda, por ejemplo. Eh, realmente en esencia lo que añade son nuevas cartas, lo que pasa es que bueno, pues eh, te cambia un poco la mecánica de conseguir esas nuevas cartas y en vez de tú estar abriendo eh, rutinariamente los sobres como siempre, así sin ninguna emoción ni nada pues ahora te pone, pues un reto ahí de por medio no te pone unos cuantos jefes con, con mecánicas jugables que van cambiando bastante no tienes que comerte un poco el coco para, para ver cómo derrotarlos luego además tiene como un modo súper difícil ¿no? que ahí tienes que estar todo, todo el rato tocando mazos, viendo qué cartas meter, quitar para, para contrarrestarlos y, y bueno pues es muy parecido en realidad a la, a la expansión de, de La Maldición de Nagramas que salió ya hace unos meses y es prácticamente lo mismo, lo que pasa es que cambia la temática y bueno, pues tampoco mucho más que añadir realmente, o sea, pues tenemos más o menos lo mismo, la modalidad normal, eh, la heroica y los desafíos de clase. Y todo se traduce al final en, en cartas y en, y en un dorso de cartas y lo, comple lo completas en heroica.
0: O sea que más o menos lo mismo, más cartas y...
1: Sí, sí, o sea, sí que es verdad que no innova mucho, pero bueno, eh, La Maldición de Nexrama sí que fue una expansión muy buena, muy divertida sobre todo, y a mí me... Montaña Roca Negra, por lo que lleva, de momento también me lo está pareciendo o sea, pasárselo en heroico es un reto y la verdad es que está guay, ¿no? o sea, en ese sentido que no inove no me parece mal porque, porque mantiene las cotas de diversión
0: lo cual es poco menos que importante porque bueno, Blizzard está funcionando, o sea, Hearthstone está funcionándole muy muy bien a Blizzard,
1: ¿no? Sí, sí. o
0: sea, por lo que parece desde fuera sí. lo está petando como...
1: Exacto. como si lo hubiera y, un... y se está abriendo hueco además súper fuerte ahí en el, en el territorio de los eSports, está entre los más vistos de Twitch, ahí creo que en tercer puesto cada mes o por ahí y la verdad es que le está yendo de lujo
0: Pero eso eso es divertido o sea, le...
1: Sí, sí, ya te, ¿Te aseguro yo que para... es divertido La verdad es que sí, es un pique
0: Y, y supongo que ya está que Aquí directamente a lo mejor y lo peor de la semana Que tenemos a, a
1: las chicas muy calladas sí, Lo siento, es que He eh, acopado mucho
0: Podcast muy corto, podcast muy corto el de hoy No pasa nada, y oye al grano No hemos visto nada en el cine,
3: no hemos leído nada Pero sí que hemos jugado pues lo que hemos jugado Ahora que has mencionado el cine esta noche es el primer paso para la crítica estadounidense de los vengadores. Así que a ver qué dicen, a ver qué dicen mañana. Wow, wow, wow. Sí, sí, sí. Es otra que está ahí también el hype.
1: Oye, por cierto, aprovecho y lanzo para? una pregunta aquí. A ver si me la podéis contestar. ¿Alguien sabe si ha terminado ya la temporada de Vikings?
4: Uh... No, quedan tres capítulos, Adri.
1: Quedan tres, vale. Mm. Es, que, es que estaba yo liado porque terminó esta semana Better Call Saul... Y creía que terminaba todo a la vez. O...
0: Y nada, chicos, vamos con lo mejor y lo peor de la semana, que, insisto, hemos tenido a las tres muchachas aquí muy calladas. Y nada, ahora subimos música y Sarai, Sarai nos dirige. Aunque antes de subir música os tengo que decir que no sé si la estaremos liando con los micros o no, porque me parece que hemos tenido aquí un... Hoy el podcast ha estado con problemas, está con
1: problemas. A ver si,
0: a ver si no, no me encuentro yo con sorpresa a la hora
1: de editar. Esperemos, esperemos. Bueno, subimos música.
0: Tu turno, ¿sabes? Rápidamente, antes de irnos Que nos hemos dado cuenta Con la música subida Que aquí el caballero Adri Que nos está monopolizando el podcast Lleva aquí tres y ya nos ha monopolizado a todos También ha jugado a, a Rainbow Six
1: Siege, sí. Sí, tío, yo lo digo sigue y ya está sí,
0: Cuéntanos,
1: cuéntanos
4: que... eso, es, eso, eso, que se note que el dinero que se ha gastado Tu madre en la escuela de idiomas Está bien invertido
1: Claro, claro, claro hombre Sí, sí, pues nada, he estado probando estos días un poquito la Alfa Cerrada, que yo creo que es el juego más en Alfa que he visto nunca, o sea, es la Alfa más en Alfa que he visto nunca, hasta llegar al punto que tiene todavía texturas en las paredes sin poner, ¿no? Que están así todas blancas y pone Alfa, 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 así miles de veces. Eh, y bueno, pues es la, el tema es parecido, ¿no? A lo que, a lo que se vio en el trailer de, no sé si fue de la Gamescom del año pasado o en el E3. Pues el, el tema es parecido ¿no? a lo que se mostraba allí, eh, digamos que los policías, no o sea el único modo que hay disponible es en el de rescate de rehenes y digamos que es a, es a una vida, ¿no? o sea, a ti si te han matado en esa ronda ya no vuelves a reaparecer, entonces tienes que ir de forma así como bastante cuidadosa, así como todo muy táctico y tal y los policías, por ejemplo, empiezan ¿no? la partida con, un, con varios drones que los tienen que ir introduciendo por, por la casa o por el escenario en el que tengan, eh, en el que tengan retenido al rehén y tienes que localizarlo. no Tienes que ver dónde están los malos, tienes que ver dónde está el rehén, tienes ahí como unos segundos eh, para localizar todos los puntos de importancia o hasta que te destruyen el dron. Entonces, una vez que tienes ya todo localizado más o menos, eh, digamos que pasáis ya la acción y los policías, pues en ese caso, tienen que ir a rescatar al rehén y a eliminar al, a los terroristas. Entonces, bueno, pues el concepto mola, la verdad, porque tiene, tiene bastantes elementos de destrucción, ¿no?, como se vieron en el tráiler. O sea, es decir, tú perfectamente puedes entrar a la sala en la que tienen al rehén simplemente detonando una pared y abriéndote paso a través de ella, ¿no? entonces bueno pues es muy es un juego bastante pausado no es un shooter bastante pausado no va a ir a lo loco es muy de asomarte por los recovecos de ir muchísimo muchísimo a coberturas el, por ejemplo, los terroristas también tienen otras otras herramientas. Pueden poner barricadas, eh, pueden poner unos pinchos también y tal para dificultar el paso. Eh, hay granadas de humo, granadas flash, de todo. No es un poco, pues muy muy como las típicas operaciones de los SWAT, ¿no? El concepto ese que tenemos, pero llevado a videojuego. La verdad es que tiene tiene buena pinta, ¿no? Está el juego, como os digo, súper en alfa. O sea, hay cosillas todavía que cantan bastante. Pero tiene buena pinta y tiene pinta de que jugado con amigos y con un, con un equipo que esté coordinado puede ser una cosa súper chula porque tiene toda la pinta de que es un juego que pierde mucho jugándolo solo pero que en equipo gana millones y ya os digo que jugarlo así muy muy pausado cada uno con una función específica eh, todo así muy calculado puede ser un, un juegazo. Y bueno, pues realmente os digo, tampoco he jugado mucho y, y apenas tiene dos mapas nada más, solo tiene un modo de juego, o sea, la cosa está muy verde aún, pero pero tiene buena pinta, tiene potencial el juego.
0: Bueno, y con esos potenciales, ahora sí, ahora sí, pasamos a lo mejor y lo peor de la semana, <risa> que bueno, como, como preview de Rainbow Six, supongo que iremos viendo y ya tenemos disponible para aquellos que reservemos la beta, pues, pues no está mal, no 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 tiene mala pinta. ¿Va a ser una saga tan minoritaria la de Rainbow Six?
1: Esta vez parece, parece que sí, ¿no? Sí, 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 exactamente, exactamente. Yo le daría mi voto de confianza. Eso está genial,
0: chicos. por ahora sí, definitivamente, subimos música y lo mejor y lo peor de la semana, turro para eso.
2: Con la última sección del podcast, que es lo mejor y lo peor de la semana, que ya lo sabéis. Eh, ¿Notéis como pesa todo ya en, en la grabación del podcast? Estamos un poco cansados, pero no pasa nada porque vamos a dar lo mejor de nosotros. Y vamos a empezar por Adrián. Venga, dime qué es lo mejor y lo peor de tu semana.
1: A ver, a mí lo que más me ha gustado esta semana es que ya tenemos GTA V muy, muy, muy cerquita de que llegue a PC y yo es probable que me lo compre por una tercera vez, ¿no? Ya lo tuve en consolas de antigua generación, de nueva y ahora pues.
4: La madre que te parió, de verdad, ¿eh?
1: Pero... Es...
4: La, pregu la pregunta es, ¿con
3: Key o con los 7 DVDs?
1: No, no, Chan -chan. no, va a ser digital, por Dios, no, no. Yo paso de tener discos que ahí se van perdiendo y tal, es un, es un coñazo. Pero porque no sé por qué, ah... eso es
2: noticia, tío. No sé quién dijo. ¿No? Y, no sé, y no sé cuántos disquets ocuparía el juego. Ocho sí, puntos disquets. Digo, siete, nada, siete. De puta madre.
4: Yo estoy pensando ya en el divorcio, eh de verdad.
1: Nada, no, bueno, es que ya sabes cómo soy yo con los mods y tal. Y bueno, los pues GTA ya sabes que es una cosa que siempre está ahí. dispuesta a recibir el amor de la comunidad en forma de mods y no sé si me va a poder resistir, oye. Y nada, por otra parte, lo peor de la semana yo creo que ha sido eh, todo el sistema este de tokens que iban a poner para World of Warcraft Que pintaba muy bonito y muy chulo, ¿no? Eso de poder de la suscripción y al final ha resultado que si no eres un puto rico en el juego, pues te comes los mocos Y nada, pues como en mi caso, pues... Joder,
2: bueno, lo, si lo bueno ando breve dos veces, bueno, Adrián bueno, Claudia, dinos qué es lo mejor y lo peor de tu semana, que tú ya te desplayas un poco más normalmente
3: Pues yo tengo dos los mejores de la semana, dos cosas buenas que me han gustado y una peor Que bueno, esta de ahí yo la interpreto como mala, pero eso, ahora os cuento eh, Primeramente, lo, el primer, mi primer mejor de la semana es que Juego de Tronos por fin vuelve este domingo es probable que cuando escuches este podcast a lo mejor ya habremos todos visto el primer capítulo y habremos estado todos babeando delante de la pantalla, yo no, Bueno, Alba no,
0: pues, una tiene
3: una cruzada por el tema de los libros, pero... pero sí, sí, la verdad es que ya hay ganas de, de volver a Poniente eh, todas las últimas declaraciones que están diciendo últimamente están siendo bastante interesantes y como yo además, el punto que, va a empezar, que vamos a empezar en la serie, yo ya los libros ya no los he leído porque yo no he leído el quinto y tal y cual eh, pues eso estoy bastante intrigada por qué va a pasar porque ya voy completamente ahí de free, he decidido que eso, o sea, al final la serie va a adelantar a los libros pues prefiero dejar los libros y leérmelos después cuando acabe la serie y ir ahora mismo con, con una postura discutible, ya lo sé, cada uno elegirá lo que prefiera hacer pero yo lo voy a hacer así, así que tengo el hype por saber qué va a pasar.
2: Oye, ¿vosotros sabéis si, si el autor ha discutido ya con los creadores el final de la serie? ¿O sí. qué? Para que se por lo menos sí, sí, se parezca. Los,
4: los ¿O creadores o? han dicho que el final de la serie de los libros va a ser el mismo y que ya lo saben. El pues año pasado estuvieron ¿no? dos, dos semanas en, en Santa Fe en casa de George Martin discutiendo cómo lo iban a hacer, pero sí han, han dicho que definitivamente el final de la serie sí. de los libros va a ser el mismo y por eso mismo yo voy a dejar de ver la serie.
3: <risa> es que dicen es que, es que el, el final va a ser el mismo, pero el, el modo de llegar hasta el final probablemente sea diferente porque pero los libros no están idear. escritos. Sí, te bueno, estoy no sí. claro, claro, claro. claro, igual en lo que pasa entre ahora y el final cambie entre los libros y la serie, sabes pero el final en esencia va a ser el mismo. Entonces, a ver cómo cómo se lo montan.
0: Al final resulta que John Nieve sabía algo. Ese será el final de <risa> <risa> la serie. ¿Algo lo, ¿lo sabía? Mira, oja
4: Mira como terminé, como esa será la última frase que lea de Juego de Tronos. Te juro por Dios que voy a Santa Fe y le hago un monumento a George Martin. <risa> en
0: plan, <risa> y, 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 y dijo John Nieve, lo sabía.
2: Eh. <risa> <risa> ¿Y tu peor?
3: Espera, espera, mi, otro, mi segundo mejor. Ah, que... perdona,
2: perdona.
3: Nada, nada. No es me acordaba
2: que... de que eras un ser de luz completa, perdón. Y...
3: Es que esta semana he estado, bueno, he tenido mucho trabajo, pero he estado también jugando bastante al Pillars of Eternity, que no recuerdo bien si en el anterior podcast os lo mencioné o qué, pero es un juego que me tiene, me está gustando un montón. Es muy complejo, la verdad, es un juego muy complejo en todo el tema de, del combate y tal y cual. Y perdón por decir tal y cual otra vez. Pero eso, me está gustando mucho, la historia es muy interesante, los personajes están bien hechos, eh, me fascina el hecho de el, el, ese miedo de, de que este es uno de esos juegos en el que si uno de tus compañeros se muere, se muere y ya está. <risa> sí, o cargas otra vez desde el principio de la mazmorra o ya está, y sigues adelante y ese personaje ya no lo vuelves a ver, ¿sabes? Y entonces tienes ahí la preocupación de, Dios mío, no quiero que se me muera nadie. Y, y te obligas a buscar pues, las estrategias y tal y cual. y Pero,
1: Claudia, que te el
3: no te he oído nada, Adri.
2: Lo que intenta decirte que con su voz robótica es que cargar partidas de cobardes. Me ha parecido entender, ¿eh?
1: cargar partidas de cobardes.
2: Ah, sí,
3: sí, sí. Pero, tío, sí. Yo no he cargado la partida en ningún momento, pero casi se me muere uno y he pasado un momento muy terrible.
1: Pero
2: esto, ¿qué, qué juego detrás de eso ocurría? Que también cuando morían, morían de verdad. Lo que pasa es que debería ser como estos juegos que tomas eh, decisiones y justo te graban, justo después de tomar la decisión, para que ya luego no te puedas arrepentir. Pues cuando muere uno, debería guardar ahí inmediatamente y te jodas. ¿O no?
3: Hombre, los, los guardados, el juego guarda cada, básicamente cada vez que cruzas una puerta te encuentras un, una especie de espíritus que, que aparecen y o sea, que es un guard, es un guardado automático cada muy poco tiempo. Si no estás pendiente, tú tu hacerte tus propios saves. No te extrañe que te quedes sin tu personaje, o sea, sin el personaje que te acompaña, pero está está bastante bien. Es, es lo único que es, es un juego muy complejo. ¿Sabes que Es la lástima, porque como yo puedo jugar de vez en cuando, ¿sabes? No puedo... Bueno, los fines de semana sí que juego más, pero entre semana y tal, con el trabajo y las clases y eso, me cuesta mucho encontrar sitios para eso. Y aunque la historia está muy bien, es muy interesante, vas dándole vueltas a por qué pasa esto, qué papel juego yo en todo esto, en todo este universo, pues está bien. Pero eso ya más adelante, cuando lo hayamos jugado más, que lo podamos analizar y todo eso, ya, lo... ya lo comentaremos mejor. Pero desde luego muy recomendado para todos aquellos que les que les guste el rol de más bien de la vieja escuela, también a los que les guste el rol de juego de mesa, porque tiene un montón de... Se, se, se nota mucho la inspiración en ese tipo de, de juegos en, el, en los combates. Hay tres tipos diferentes de daño, tienes que hacer eh, un montón. Hay muchísimos eh, tipos de... Sí, tipos de, de combate en plan de cómo quieres combatir tú. O sea, creo que hay como unas nueve clases de, de personaje y cada una tiene un modo de combatir muy, eh, muy concreto. Entonces eh, tienes que darle muchas vueltas a todo, a, a cómo quieres enfocar eh, pues cada batalla y eso está, está muy bien. Es bastante, eh, bastante adictivo en ese sentido si te, si te mola todo esto. Y lo que más me gusta es el tema de que, por ejemplo, me sorprende porque ya sabes que yo soy una persona que eh, me gusta mucho las cinemáticas, me, gu me gusta tomar decisiones, me gusta tal y aquí está todo contado, es todo narrativo o sea, no hay eh, cuando en un momento que tú digas una escena que parece muy clave y dices, ahora va a, a una cinemática no, lo que te sale es como en plan una página de un libro y te va contando la historia sabes, desde el punto de vista de tu personaje y todo eso y tú vas tomando las decisiones porque pues, te lo ponen en, en frases eh, como por ejemplo en, en Dragon Age Origins por... <risa> daros un ejemplo que, que os pueda dar yo y está está muy bien es, es muy inmersivo y tal pero es un juego que se nota que tienes que echarle muchas horas y tener tiempo para jugar y no perderte si es un juego que juegas una vez a la semana y hasta la semana siguiente vas a jugar pues no le puedes seguir el ritmo propio juego pero eso pues eso eh, este juego me gusta mucho y muy recomendable para todos aquellos que tengan el gusanillo de, de jugarlo y ya lo de salvo que queréis comentar algo
2: nada cuando si sí pasa una semana te lees todos los tutoriales otra vez y ya está ok
3: ¡Uf! Pues anda que no hay tutoriales.
2: Eh, 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 en ese tipo de juegos ya me imagino. Pues si no tienes nada malo que decir...
3: No, sí, sí, voy. Eh, ah, a eso. vale, vale. Eh, lo de mi peor de la semana es que eh, hoy justo ha salido la noticia... Hoy estamos grabando a jueves, por cierto. Eh, ha salido la noticia de que nuestro queridísimo Michael Patcher ha vuelto a hacer otra de sus predicciones de futuro y ha vaticinado que el nuevo Mass Effect saldrá en dos, antes de abril de 2016.
2: No me lo creo. Vamos. Yo tampoco este me lo creo. Este es tonto.
3: El, el caso es que cuando tú lees estas cosas y todo eso, como fan de Mass Effect, estás como... Oh! Luego recuerdas cosas como que Bioware dijo que probablemente sacará su nueva franquicia, la nueva IP en la que está trabajando David Gader y este equipo que tiene ahí como en súper secreto, probablemente salga antes de Mass Effect 4. Entonces ahí la cosa que es como... Patcher, maldito, eso no sé. Pero si
2: todo lo de 2015 2016 que me estás contando, Patcher.
3: Que es que yo más hace dos años más por lo menos. 2015
0: es el nuevo 2014, ¿eh?
2: 2015 ¿Casi? es el 2016.
1: no, no el... tío, no me digas.
2: 2016, no hemos viajado en ¿sí? el tiempo.
1: Qué asco de año 2014 en cuanto a videojuegos, eh, os lo digo.
2: Yo sigo esperando
1: de Division. No sea igual 2015.
4: No, yo lo lo sigo esperando a Division, pero de Division no llega. Yo mira, lo tengo ahora en la tienda, haga dos por tres el tráiler, tío y cada vez que lo veo algo dentro de mí se muere.
0: Me toca, ¿no?
2: Por favor, Guille,
0: adelante. Que hemos venido a jugar. Y mira, hoy, hoy estoy mal, hoy estoy mal, siendo muy sincero. Porque hoy han confirmado, vamos a ponerlo como súper entre comillas, ¿no? La actriz de doblaje Donna Burke, Donna Burke, que que, que Konami ha echado de verdad con Kojima.
3: A ver. Que de verdad, que de verdad, Vamos a, a ver. Bien. Han sido muchas... Amigos, con... ¿vale? Es hora de que asumas de, de que... que... Kojima ya no. Kojima y Konami ya no. Que no. Que no, que no se adjuntan.
2: Que... que no. Está en la fase de negación todavía, Claudia. Que está en la negación. No. Luego llegará la ira. Luego la negociación.
0: Esto no puede. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que esto no... Que no... no. No. El señor que está el único señor de tu empresa que está cosechando buenas críticas y su equipo, no lo puedes echar y desmembrar así. Es que no, es que no me cabe en la cabeza. Es que no me cabe en la cabeza, sencillamente. Lo siento. Y entiendo perfectamente que la gente empiece a cancelar reservas y demás. Bueno, sí es que lo entiendo perfectamente. Pero me sabe muy mal que esto llega a ser verdad. Y por supuesto lo que peor me va a saber es que coja y esto afecta al juego final. Porque entonces sí que tendremos un problema ¿eh, con él.
2: Hombre, yo creo que el, el Phantom Pain ya está hecho por ese lado, tranquilízate, pero no creo que puedas comprar otro juego que salga de la saga Metal Gear. Jamás. O sea, esto es así.
4: Se lo comprará, pero no será hecho por Kojima.
2: Claro. Y si ya se lía él con la historia que ha hecho, imagínate otro que la coja más adelante.
3: Se lo Tan comprará flipas. con desprecio
0: No, no creo, no lo sé. Yo creo que no. ¿eh? Yo creo que que siendo eso me esperaré sí, si no si no es de Kojima yo creo que me esperaré, podré esperar porque no será mi Snake ni mi Metal Gear ¿que te esperarás a qué? si esto sale si sale un Metal Gear 6 que no está la Kojima pues entonces yo creo que, que con desprecio que con desprecio lo compraré como un mal de ¿Y,
2: ¿y teniendo este peor has logrado sobrepasarte y tener algo mejor o, o te ha nublado ya la semana para siempre?
0: Estoy muy vinagres. Y otra cosa muy fea, muy mala también, bueno, vinagres, no, es una cosa que me parece ciertamente que no, que no puedo, es que ya me he estrenado el tercer tráiler de. Bueno, el tercer tráiler, no, el primer tráiler de la tercera entrega de The Human Tentipay. Y he visto como tres imágenes en Twitter y por qué? Miguel,
2: por días.
0: ¿Por qué? Es mi pregunta, ¿no? La lanzo ahí. ¿Por qué? Y, por supuesto, lo mejor de esta semana, eh, sin lugar a dudas, de largo, de momento, es que A. Ya puedo encender... Bueno, mañana, o cuando escuchéis esto, ya podría haber encendido mi PlayStation 4. B. El tráiler de True Detective.
2: Sí, el tráiler de True Detective, de verdad. Y C.
0: El tráiler de Deus Ex...
2: Muchas cosas buenas esta semana.
0: Y por oh, verdad, por supuesto, es verdad que no me acordaba. Lo tenía aquí como un medio por sí. Que verdad ha confirmado que ya está escribiendo Los Increíbles 2. Por fin una secuela de Pixar que me va a gustar. Aparte de Toy Story 2. Por fin. Toy Story 2. Toy Story 2 a mí me gusta. Señor, señores, el hombre pollo es lo mejor que ha hecho Pixar. <risa> o sea, el, el hombre pollo es lo mejor. Y ya está. Ya está. Y ya tenía
2: <risa> Bueno, pues le voy a dar paso a Alba ha sido lo mejor y lo peor de esta
4: semana? Bueno, pues yo como ya os he dicho al principio del programa, eh, eh, estoy muy cansada, trabajando muchísimas horas al día, eso hace que, bueno, que llegue a casa y no, no, no pueda jugar prácticamente porque yo no, me ducho y me doy la cama, así que para mí eso es lo peor de la semana, el no poder jugar y además es que estoy totalmente desconectada de todo, o sea... Me entero de las cosas que leo por WhatsApp que pone la gente y ya está, porque no estoy entrando en ningún medio a leer y la verdad es que estoy bastante desconectada de, de absolutamente todo. Pero la parte buena que tiene que trabajar es que a final de mes voy a cobrar ahí mi pico y te, me he hecho una lista, que esto es la parte buena de la semana, de que me estoy haciendo la lista de todos los juegos que me voy a comprar al final de mes. Y entra en esa categoría el Pillars of the Eternity, que Claudia me ha comido el coco mucho. Me voy a comprar el Ori, por fin, ¿Qué? el Ori and the Green Floor. And oh, the Store, el, Ori. el Ori me voy a comprar el, chica, el me cae of bien Infinite, <risas> que lo tenemos en la tienda. Hoy lo hemos rebajado y está a 5,99, ahora mismo para 3,60. Así que me lo voy a comprar, lo voy a rejugar y además me voy a comprar todos los DLCs, que tengo muchísimas ganas de jugarlos.
2: ¡Ay, ay, ay, Dios! Los DLCs son como lo mejor de esta vida, ¿eh? O sea, buenos, de calidad, en
4: Rapture, ahí. Y tengo muchísimas ganas de probarlos. Y además, y, y a lo mejor me dio un caprichito más y me compro el Far Cry 4. ¡Uy, uy, uy! Ya, uy, uy. ya <risa> Y eso es lo bueno de la semana, que hasta final de mes pues no voy a poder jugar.
2: De todas maneras yo te comprendo, lo bueno de trabajar es eso, que cobras, pero muchas veces no tienes tiempo para gastarte el dinero que ganas, y eso es una. Putada, ¿eh?
4: Y lo, me, lo peor de todo es que lo que voy a ganar lo voy a lo voy a devolver a la empresa, ¿sabes? ¿Por qué voy a comprar los juegos en mi empresa?
2: Pero Entonces, piensa ¿cómo? que bueno. los comprarás con descuento de empleada. ¿Y esto es
4: un plus? No, no.
0: Y lo peor de esta semana, o no. Pues ya
2: no,
4: no, pero ya lo he dicho.
2: No,
0: estoy
4: trabajando veces, mucho que no y lo no juego nada. Oh, eh. El rubito, y que mi ordenador ha muerto, tío, que sigo llorando, tío, que no tengo ordenador, que no tengo ordenador, tú sabes lo que es no tener ordenador, o sea, fíjate si soy una vendedora cojonuda que el día que llevé mi ordenador al servicio técnico convencí a mi madre para que se comprara ella uno, ¿sabes? Y así poder tener el ordenador en
2: casa. De todas maneras, te digo una cosa, yo eh, pasé el mes pasado tres semanas sin internet y eso ha sido lo peor que me ha ocurrido en la vida, ¿sabes? Eso... Ah, te
4: entiendo perfectamente. Sí, a mí me pasó eso hace dos meses. A mí me pasó hace
2: dos meses. También. Es, como estar, es como el que el 3G te salva la vida. Y cuando no hay ya. Cuando ves el GPR en tu móvil, es como no estoy incomunicada del mundo. Bueno, da igual.
4: Somos una auténtica y genuina
2: fan de desgraciados. Sí, ¿sabes? total. Pero o sea, sabes.
4: <risa> sí, macho. A decir, a de mierda.
2: Os voy a decir una cosa que os va a alegrar a todos porque he dejado mi me gusta y mi no me gusta para el final porque es algo muy bueno que es que se ha filtrado que va a haber una remasterización de Charter, es como lo mejor de esta vida para los que no lo hayáis jugado o sea, si sois como esos seres de, de yo que sé que salieron de una ciénaga y no habían jugado de las tofas,
0: Sin es Exacto,
2: no, no merecen ni ser llamados seres, pues lo mismo con uncharted por Dios ¿Puedo hacer, os puedo hacer una
4: consulta a ver si me puedes ayudar tengo, tengo un dilema. No sé si puedo comprarme la PlayStation 3.
2: ¿La 3? Con todas las remasterizaciones que están saliendo. Que todos los juegos buenos de PlayStation 3 los tienes para Play
4: 4. Hola. Quiero jugar los que no y, y Pero que va a salir una remaster, seguro. Y no sé, que hay juegos que quiero jugar. Ahí.
2: Sí, el Final Fantasy 10, ¿la han X. Pero remaster? que no me quiero
4: comprar 4. Entonces ya no puedo. Además, es que, es que. No puedes Es de, que, no puedes que, es es que yo, yo lo que quiero es más Effect y eso es guay. A mí un charter me da igual. Yo quiero que me remasterice más Effect y eso es que me ayuda.
2: De hecho, eso era a mí no me gusta. de la semana. Muy bien por remasterizar un charter. Muy mal, Ea, por no remasterizar más Effect. Por favor. Ea, saca una puta. me es
4: chica de verdad.
1: Oye, yo creo que es un. Estoy bien, me queda como... chica de verdad se está yendo un poco a la pinza con el tema de las remasterizaciones, ¿eh? yo lo digo. Sí, desde, desde luego. ¿no?
2: Hombre, mientras no remastericen billón cuando <risas> remastericen billón el, el tema de las remasterizaciones habrá llegado a un punto en el que habrá que decir, hostia, Dios, nos estamos pasando, hay que parar. Hay que parar esto. Ese es el punto de inflexión, creo sí, yo, ¿eh? Sí, pues sí.
4: <risas> Entonces me compro una Play 3 y no me voy a una Play 3.
2: Tírame barata, sí. Algo más, ahí aparte de... Más no, con esto ya terminamos y si os parece, pues nos vamos a la despedida.
0: Sí, sí, valen Lendi, ¿eh? subimos <ríe> música. <risa> hasta aquí el podcast de hoy amigo ya lo habéis escuchado con esas dos cosinas que nos ha traído aquí adrián como son de Witcher 3 y la expansión esta rara del Hearthstone de los comíos. y el, y el battlefield hardline que hemos estado hablando y poco más ya veis que ni hemos tocado noticias ni nada estamos cambiando estamos cambiando y no sé, no sé. hasta el próximo programa sarai
2: adiós ha sido un placer escucharos
0: hasta
1: el próximo programa Adri. a mí antes de o sea yo, imaginad que estoy tocando el violín más pequeño del mundo na, 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 na. Ay, qué triste estoy Hasta la semana que viene Ala, Adiós ¿Qué,
4: qué, está, ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué
1: quería quería mostrarme, quería mostrarme muy día? triste Alba, por Dios, quería mostrarme tristísimo
2: No sé qué pensar no sé si Pero hacer, ponle es la música funciona. de la lista de Schindler de fondo Algo para que sea más creíble Porque esto, si no, no funciona, ¿eh?
4: No entiendo nada Pero yo tampoco Estoy, estoy No sé me da igual Déjalo no, Vale Me
1: ha quedado, quedado súper bonito
4: Se ha quedado de puta madre, tío
0: Alba, hasta el siguiente programa
4: Hasta bonita, chicos Os quiero mucho Espero volver Mucho Y tal No sé Adiós <risa> <risa> Es que todavía sigo pensando En lo del video Más pequeño del mundo Y estoy descolocada ¿Sabes? Yo qué sé <risa> Hasta el siguiente
3: cantidad. Eh, sí. <risa> hasta el próximo programa, chicos. ¿Cómo yo también estoy en shock todavía.
1: Estamos muy rubios
3: todavía. Yo, yo quiero piano de fondo. Voy a tocar un piano. Pero yo uno muy grande.
0: <risa> vale. Eh, nada, chicos. Aquí el, el, el intento de Rubio se despide. Eh, hasta el próximo programa. Que, que, es, que supongo que tocaremos. Nos iremos en Yarnham y lo el blockborn
4: y, y y eso, y está Pensaba que ibas a decir que íbamos a tocar una, una orquesta, o yo qué sé, o otro violín, sí. no sé.
0: Podíamos montar una orquesta. Los de Zelda somos nosotros, con el violín más pequeño del mundo ah, que, sí. que limpiaron.
4: A y, 50 y euros y la entrada, triste, que lo sepáis.
1: Que hay más triste que ser un, un rubio.
4: Oye, vale, ya, ¿no?
1: <risa> a ver, rubio, lo del de
2: rubio... rubio. El rubio, por favor, te piden el dinero de vuelta a la peluquera, porque no? No.
4: <risa> o sea, Claudia, ya sabes.
1: <risa> Claudia. <Sí.
3: risa> Claudia,
1: no. No, 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 pero si le, quedan, le quedaron los brillitos.
4: Pero qué brillitos,
0: pero qué brillitos. Con lo mucho que ya soy de base, esto ya es solo mejorar.
3: A ver, a ver te, tened en cuenta que Guilly estuvo hasta un año entero, rubio sí, rubio no, rubio sí, rubio no, rubio sí, rubio no. Dije, pues mira, yo te voy a dar un aclaredo chiquitín. Ligero, y si te gusta, pues ya te lanzarás a la piscina. Lo que no iba a hacer es ponerle el rubio pollo que quería él. ¿eh? Luego se me arrepiente toda la vida.
0: Joder, pero todo nada. En verano, rubio pollo, que aquí hemos venido a jugar, chicos. Vale,
2: y, vale. Guille, no eres ya en el leto. <risa>
0: ¿Cómo, que? ¿Cómo que no? <risa> Soy bastante más guapo que ya en el leto, perdona,
1: caray. Oye, ya, suficiente, eh, con lo del agua pura.
0: <risa>
1: en fin, chicos.
0: Y hasta aquí nuestros de Marios. Nos vemos en el próximo programa. Ya sabéis lo de las redes sociales. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos. Y gracias por compartirnos y suscribiros en podcast. ¡Hasta luego! Adiós.
1: Adiós.